0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y los conocimientos que necesitas para crear tu propia marca online, todo ello aprovechando el poder de Amazon y así poder vivir la vida tal y como tú desees. ¿Que te gustaría disfrutar de la experiencia del camino de Santiago en una semana en la que dicen que no va a llover en Galicia? Pues con un negocio online lo puedes hacer. ¿Quieres aprender cómo? No dejes de escuchar los episodios del podcast del emprendedor amazónico. Así que ¡empezamos! Bien, pues en este episodio 28 del podcast del emprendedor amazónico te quiero hablar sobre un tema que parece que preocupa mucho a muchos emprendedores amazónicos, en particular a aquellos que residen en España. Y bueno, pues este es el tema de la fiscalidad. ¿Qué tipo de figura fiscal debo adoptar? ¿Cómo me pago a mí mismo? ¿Dónde pagaría mis impuestos? Etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar quiero decir que si tú no resides en España, pues que no te preocupes porque lo que voy a contar en este episodio eh, es genérico y aplica a todo el mundo, ya que no, no voy a dar ninguna recomendación en particular para ningún país en concreto. Yo no soy un experto en fiscalidad, no pretendo serlo, ni española ni de ningún sitio, Así que como ya te digo, mis recomendaciones van a ser genéricas, se basan en el sentido común y en mi experiencia de cinco años como vendedor y consultor de negocio. Pero, antes de empezar a hablar sobre la fiscalidad, quiero, quiero comentarte otra cosa. Hace, hace unos días recibí un correo de una web que vende cursos online para enseñar a crearte pues, tu propio negocio online. Eh, pues bien, lo que ellos dicen, eh, sus promesas son bastante convincentes Te ofrecen alcanzar la libertad geográfica, financiera y temporal ¿No? ¿Quién no quiere eso? Así que empiezan empieza bien con su correo Con lo de la libertad del tiempo, pues supongo que no se refieren a llevarte viajando en un DeLorean Como en Viaje al Futuro sino más bien que seas dueño de tu vida y que decidas qué haces con tu tiempo en cada momento. ¿no? Bien, pues ellos dicen, y yo también lo digo, que esto se puede alcanzar con un negocio online. Sin embargo, el gran problema al que nos enfrentamos la mayoría de los emprendedores online, ojo que no, no emprendedores amazónicos como tú, es la falta de libertad provocada por, esos, por sus propios negocios online. Ahora entenderás por qué digo que tú no vas a tener ese problema. Entonces, según ellos, pues los emprendedores digitales, como tú y como yo, pues nos sentimos atrapados por nuestro negocio online. De forma que no tienen tiempo para dedicar a viajar, a entrenar, visitar familiares, etc. Ellos argumentan que es difícil salir de esa situación y alcanzar tus sueños sin una hoja de ruta. Entonces, lo siguiente que puedes leer en ese email es que te ofrecen un minicurso gratuito, que supuestamente es muy útil, digo supuestamente porque yo no lo he hecho, y después pues ya obviamente te ofrecerán que sigas haciendo el curso pagando. Como ya te digo, no voy a entrar en valorar nada de esto porque yo no lo he hecho, así que no, no voy a ofrecerte mi opinión sobre este minicurso, ni el curso, ni nada. Como ves, ni siquiera estoy mencionando eh, qué empresa es ni nada. Pero lo que sí quiero valorar es lo siguiente. ¿Por qué dar lugar a que tu negocio te absorba de esa forma? Es decir, tú creas un negocio online con el objetivo de poder disponer de tu tiempo, viajar cuando quieras, trabajar como y cuando quieras, desde donde tú quieras y en algo que te apasione. Pero luego resulta que eres tan tonto que dejas que eso vuelva contra ti para verte en la misma situación que tenías antes de emprender. Mm, no sé, para mí no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que ser demasiado obseso del trabajo para dejar que tus objetivos pasen a un segundo plano. Porque ahí es donde está la clave, creo yo, y es en los objetivos. Entonces... Todas las personas estamos donde estamos actualmente a consecuencia de todas las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que va a determinar tu futuro son tus decisiones. Y lo que diferencia que tenga éxito o que fracases, pues nuevamente son las decisiones que tomes. Ahora bien, ¿cómo decides correctamente si no tienes un objetivo definido con todo detalle? No, no, no cosas amplias, sino... Muy, muy, muy detallado. Ya, no sé, mmm, día a día vamos dando pasos eh, en nuestro camino de la vida, pero si no conocemos hacia dónde queremos ir, pues no vamos a llegar a ningún destino. Por eso tienes que tener claro cuáles son tus objetivos, no solo a largo plazo, por ejemplo, alcanzar la libertad financiera, sino también a corto plazo. Como en mi caso, por ejemplo, eh, disponer de dos horas al día para ir a entrenar. Cuando tienes claro por qué haces lo que haces, es decir, por qué estás creando un negocio online, pues el resto de decisiones son muy simples, son muy fáciles y además mmm, no pondrán en riesgo lo que has alcanzado. Con esto quiero decir que, que tú no te habías absorbido por tu negocio y sin tiempo para nada así de repente. Eso es algo gradual, es un proceso. ...que sucede a causa de una cadena de decisiones. Eh, por ejemplo, si dispones de dos horas libres cada día de lunes a viernes para crear tu negocio online... ...y una de esas dos horas la quieres dedicar a ti mismo porque, no sé, hay, simplemente porque hay que vivir, ¿no? Y, disfrutar, ...y saber disfrutar de la vida, pues dedícala a ti mismo desde el principio. Es decir, eh, si empiezas a sacrificar tus objetivos de vida por crear un negocio online... ¿Cuál es el objetivo entonces de crear ese negocio online? Mucha gente piensa, pues cuando lo haya creado y funcione, disfrutaré. Y yo creo que eso no es así. Por un lado, eh, emprender no es una garantía de éxito, eh, es, es un riesgo, es la gracia de emprender, ¿no? Y quien te diga lo contrario te está mintiendo, así de claro. Eh, no sé, yo pienso que la, la única garantía es que si no disfrutas de la creación de tu negocio y también dedicas tiempo a disfrutar de la vida mientras creas el negocio es que vas a acabar quemadísimo y, y además que el, el tiempo que no que no hayas disfrutado no vas a poder recuperarlo o sea que no, no sirve que digas cuando haya, crea, haya creado mi negocio y funcione lo recuperaré no, porque no puedes volver atrás o sea... Yo, yo creo que tanto tú como yo, como todo, como el resto de emprendedores, nos hemos metido en esto de crear eh, negocios online para poder disfrutar de la vida con una libertad real. Es decir, no quieras dejar de ser esclavo de tu jefe, empresa o de la sociedad, etcétera, para convertirte en esclavo de tu negocio. Entonces, pues, para, para evitar que te vean en una situación así o en la situación en la que describe el correo este del que te he hablado define los objetivos de vida que quieres conseguir con tu negocio online y definelos eh, con el máximo detalle posible y úsalos como una piedra angular a la hora de tomar decisiones tanto en tu vida como en tu negocio es muy sencillo ¿me acerca esto a mi objetivo? ¿sí o no? cada uno tenemos nuestro objetivo pero quiero que te asegures de disfrutar del proceso hasta que alcanza esos objetivos. Porque para disfrutar de la vida no hay que esperar a llegar al destino, hay que disfrutar del camino. Y por eso te decía antes que tú no vas a cometer el error de verte atrapado por tu negocio. Porque te estoy contando lo que yo creo que tienes que hacer para evitar que eso suceda. Y espero pues que lo lleves a cabo. Y ahora ya sí, pues dejamos este aspecto más filosófico, pero que yo creo que es fundamental para asegurar nuestro éxito. Y ya pues pasamos a lo que viene siendo el tema fiscal. Y probablemente por lo que está escuchando este episodio. Así que, ¿qué tipo de figura fiscal debo adoptar? ¿Cómo me pago a mí mismo? ¿Dónde pagaría mis impuestos? Etcétera. Las grandes preguntas que muchos nos hemos hecho, nos hacemos a diario y que incluso una gran mayoría tristemente deja que se conviertan en un gran bloqueo en el crecimiento de su negocio. Como ya te he dicho antes, yo no soy ningún experto fiscal, ni en ley española, ni de ningún otro sitio. Pero algo que he aprendido a través de mi experiencia es que no merece la pena que te quede atascado al principio, o sea, al principio de la creación de tu negocio Simplemente porque no sabes qué figura fiscal es la más correcta o la que más te conviene. Lo primero que se te tiene que quedar grabado a fuego es que una cosa es tu empresa y otra eres tú como individuo. Así que vamos a empezar hablando sobre tu empresa. Eh, bien, pues en, en términos generales, yo creo, y me baso en mi experiencia, como ya te he dicho, que la mejor figura fiscal es la de una empresa limitada. Esto en España se conoce como sociedad limitada o SL, en Reino Unido es una Limited Company, o LTD, y en Estados Unidos es lo que se conoce como una Limited Liability Company, o LLC. En otros países, pues tendrá una denominación diferente o tendrán la misma denominación, no lo sé. Pero lo importante es su carácter de limitar la responsabilidad de sus dueños. Esto es muy importante. El carácter de limitar la responsabilidad de los dueños de la empresa. Es decir, si la empresa quiebra y debe dinero o es demandada y tiene que pagar indemnizaciones esos pagos se cubren con los bienes de la empresa únicamente pero no se tocan los bienes personales de sus dueños incluso si los bienes de la empresa son insuficientes para mí esta figura fiscal te permite diferenciar perfectamente entre empresa e individuo o sea tú y bueno lo bueno es que eh, hasta ahora pues amazon te permite crear una cuenta de vendedor profesional usando una empresa y no te exigen que esa empresa sea de un país u otro eh, yo en mi caso pues cuando creé la empresa lo hice en Reino Unido porque vivía allí y porque empecé a vender allí eh, toma nota mental de esto último porque es muy importante porque empecé a vender allí eh, si hablamos en términos generales de la venta de productos físicos, eh, la fiscalidad afecta al lugar donde se almacenan dichos productos y al lugar donde esos productos son vendidos. Por ejemplo, eh, si almacenas tus productos en Reino Unido, pues tienes que pagar impuestos por ellos al gobierno del Reino Unido a través del impuesto de importación y del IVA, o en inglés VAT. También tendrás que pagar impuestos sobre tus beneficios al gobierno del país donde hayas creado tu empresa, además de otra serie de cargas fiscales que puedan existir. Pero es que para hacerlo aún más bonito, sobre todo aquí en Europa, como ya os he dicho antes, tenéis que pagar, hay que pagar IVA, pero es que hay que pagar IVA a cada país en el que almacenamos nuestros productos. Y el problema es que esto es algo en lo que Amazon no ayuda mucho con su programa de, del Pan-European. Pero bueno, no quiero alargar demasiado este episodio, así que no, no voy a entrar en ese tema y lo voy a dejar para un futuro episodio del podcast del emprendedor amazónico. No quiero agobiarte con este tema de la fiscalidad, todo lo contrario, quiero, quiero simplificártelo de tal forma que entiendas lo siguiente. Cuando tú empiezas... Mmm, la figura fiscal que más sentido tiene depende de dónde vas a empezar vendiendo y almacenando tus productos. Así, por ejemplo, si vas a empezar vendiendo en Estados Unidos, lo más lógico es que crees tu empresa allí, ¿no crees? Sin embargo, pues si vas a empezar vendiendo en Europa, la cosa ya cambia, ya que no solo tienes que tener en cuenta dónde vas a vender, sino que dónde vas a almacenar. Entonces... Mmm... Es muy importante que defina este hecho. Créeme que una vez que hayas decidido eh, dónde vas a vender y dónde vas a almacenar tus productos, eh, el resto eh, de tus cuestiones fiscales se solucionan de una manera muy sencilla. Hoy en día, con toda la información que hay online, te resultará muy fácil encontrar detalles sobre cómo crear tu empresa en el país en el que decida hacerlo. Eh, pero antes tienes que decidirlo y después pues echas mano del amigo Google y te ayudará a encontrar toda la información que necesitas sobre cómo crear empresas y cómo estar al día de tu fiscalidad en ese país. Y bueno, pues ahora te voy a hablar muy brevemente sobre la tributación del individuo, o sea, tú. Lo único que sé con seguridad es que si tú no sacas dinero de la empresa y lo transfieres a una cuenta tuya para tu uso personal, Tú no tienes que pagar impuestos eh, de manera personal por ese dinero. Entonces, en este punto puede que... De, de verdad queda así de sencillo. Pero también puede que te estés planteando, sobre todo si eres español, es que si soy el director de la empresa y me dedico a gestionarla, tengo que estar registrado como autónomo y pagar impuestos. Y bueno, la, tristemente mi respuesta es que cada país es diferente y eso es lo que hace así de divertido el tema este de la fiscalidad pero bueno por eso es que te recomiendo que no te rares demasiado que no le des demasiadas vueltas y que te centres en decidir dónde vas a vender y dónde vas a almacenar tus productos que a partir de ahí pues crees la empresa en ese país y te rijas por las leyes de ese país fin, no le des más vueltas dónde vas a vender y dónde vas a almacenar ...son los que van a determinar la fiscalidad que debes seguir. Ya más adelante, y si lo haces bien, tienes muchas ventas, etcétera ya tendrás motivos de verdad para preocuparte por la fiscalidad. De verdad, te lo digo. Concéntrate en hacer crecer tu negocio, ya que sin negocio no hay fiscalidad de la que preocuparse. O como, como bien dijo Julio César, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Y con esto terminamos ya el episodio 28. Muchas gracias por estar ahí un día más. Si tienes cualquier duda, sugerencia o comentario, puedes enviarme un correo a rafa.elemprendedoramazonico.com Repito, rafa.elemprendedoramazónico.com. O también me lo puedes decir en los comentarios del episodio 28 en la web del Emprendedor Amazónico. Además, quiero decirte que en la web del emprendedor amazónico puedes descargar de forma totalmente gratuita una plantilla de email para contactar a proveedores. La tienes en versión inglés y español. Es decir, dentro de la misma plantilla tienes la versión en inglés y en español para que entiendas lo que le estás diciendo a tu proveedor en caso de que no hables bien inglés. Y bueno, pues para descargarla solamente tienes que ir a la página del episodio de, de hoy dentro de la web del Emprendedor Amazónico en wwwelemprendedoramazónicocom barra podcast repito, wwwelemprendedoramazónicocom barra podcast y bueno, si no quieres perderte ninguno de los episodios que voy a seguir publicando puedes seguirme en iBooks, iTunes, Spotify, YouTube o tu plataforma favorita finalmente recuerda no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Que tenga un gran día y un fuerte abrazo.